0: 好的，贝利中国，接下来呢，来到今天的中国采风。二十八号呢，参加二零一五香港未来之星寻根陕西活动的百名香港大学生来到了位于桥山之巅的中华第一陵黄帝陵，拜谒了中华民族共同的人文始祖轩辕皇帝。多位同学也表示啊，看到黄帝陵的第一刻开始，作为炎黄子孙而感到由衷的自豪和骄傲。
1: 是皇帝呢，是古华夏部落联盟的首领，中国远古时代华夏民族的共主，五帝之首，也被尊为中华的人文初祖。黄帝陵呢，是位于陕西省的黄陵县桥山之巅，也被誉为中华第一陵。而根据文献的记载呀、啊，自汉代以来，中国历朝呃都有这个供祭黄帝陵的一个传统。嗯、那么从上世纪的九十年代开始呢，前来拜祭黄帝陵的港澳台同胞和海外的华人华侨也已经超过了百万人次。那么接下来今天的中国采风呢，我们就一起走进千古黄帝陵。
2: 下儿女汇聚，桥
0: 山居水，恭祭我始祖
2: 轩辕黄帝之名，约五千年。春回大地，祭清景明。中国的大地上，正在举行一场庄严的祭祀仪式。不论来自何方、身份怎样不同的中国人。到这里，都满怀虔诚之心。而巨大的古树、浓重的林荫、巍峨的庙宇，更为这样的景象平添神圣之气。庙宇、碑刻、柏林、山峦、表情凝重的人们，这一切都与一个五千年前的人有关。他被人们称为皇帝“皇帝”。皇帝仙逝后，葬于陕西省黄陵县的桥山上，这里就是闻名遐迩的黄帝陵。黄帝陵古称桥陵，沮水河由东向西呈 U 形绕此山而过。站在山上朝下看，东边有河，西边也有河。就像水从山底穿过，山远远望去如同卧于水上的桥，故此山名曰桥山。灵因山而得名，曰桥灵。皇帝灵冢位于桥山山顶正中，坐北面南，高三点五米，周长四十八米，面积约二百平方米。灵冢为土冢，扁球状。土冢下部筑方形木台，以烘托陵墓的神圣感。方台与圆冢相结合，上圆下方，具有天圆地方、天地相合的象征意义。在距皇帝陵约200米的道旁，一座明朝嘉靖年间树立的下马石，上刻“文武百官到此下马”八个大字。令人肃然起敬。古代山路崎岖，夜祖祭陵者多骑马坐轿，但行至此处，均需下马落轿，整理衣冠，平静心情，躬行至陵前。而现在，当游客登临这条上陵公路，眼观百林苍翠，耳听八方鸟鸣，会不由得产生祭陵的神圣感。和庄重感
3: 。好，那首先欢迎几位来黄帝陵谒陵祭祖观光旅游。咱们现在就到的是陵区，就是陵墓所在地。进到陵区以后，我们看到远清的这座高台是汉武仙台。根据史记中的记载，在西汉元丰元年的时候，汉武帝刘彻率领十八万大军北征匈奴，打完胜仗以后，返回途中来这里祭拜皇帝。他听说皇帝是在此成龙升天的，希望自己也能够像皇帝一样长生不老、羽化成仙，就命令自己手下的十八万战士一人一战跑土，连夜垒起这座呃这座高台，在这个高台上祈求成仙。那当然，汉武帝的愿望并未如其所愿羽化成仙，却留下了十八万大军祭皇帝的历史佳话和历史遗迹汉武仙台，以供后人凭吊怀古。现在我们经过的这道门叫棂星门，据说穿越此门可以保佑来年风调雨顺、不谷灯。经过棂星门以后，就来到陵园内。中国人讲究呢是陵墓跟前种松柏，所以可以看到整个陵园内也是古柏苍苍。这座山上的柏树一共是八万多棵，我们看到像这些挂有红色牌子标志的，都是千年古柏。这样的千年古柏在整个桥山上一共有三万多棵，所以这里也是全国最大的古柏群。里面呢是黄帝陵祭亭，最早在秦代的时候这里就建有祭亭。那我们现在看到的是后建于1956年的祭亭的正中立了块石碑，上面写的是“黄帝陵”三个字。它是一九五八年的时候由郭沫若先生受毛泽东同志的委托所敬写的。而这个石碑上的文字曾有多次更改，最早在清代的时候是由陕西省的巡抚、吏员所提的“虎轩辕皇帝桥”六，民国一九四二年的时候改为了由蒋介石先生题写的“皇帝陵”字，我们现在看的就是最后一次由郭沫若先生题写的。呃，另外到这里来叶陵祭祖，第一项必不可少的礼仪呢，就是要逆时针让灵一周，以代表时光倒流对世祖的缅怀之情。所以咱们就先这边来为皇帝扫墓。相传皇帝是成龙升天的，当地的老百姓不愿意皇帝的离去，就扯下了他的衣服和鞋子葬在了这里。那当然这只是个故事而已。根据史记中的记载，皇帝封葬乔山，我们可以确定。皇帝去世以后，就是确实葬在这里的。那咱们现在看到后面用青砖围起来的这个，就是皇帝的陵冢。在陵冢上立了块碑，上面写的是“乔山龙玉”四个字。他的意思是说，皇帝是在此成龙升天的，这座山就叫乔山。因为皇帝是生活在距今五千多年前的新石器时代，当时的生产力水平是特别落后的。所以我们可以看到，它这个陵冢的规模并不是很大，而是显得古朴庄重。黄帝陵冢被国务院公布为是古墓葬第一号，排名第二的是山东的孔庙，就孔子的陵墓。三号是秦始皇陵，四号是汉武帝刘彻的茂陵，五号是乾陵，就是武则天和李治的合葬墓。在前五个里面有，其中的四个都是在陕西。所以人们常会说是陕西的黄土埋皇帝，那这里就被誉为是天下第一陵
2: 。在汉武帝以前，乔山皇帝陵就已经存在了。《史记·孝武本纪》记载，汉武帝刘彻北巡朔方，乐兵十余万，还即皇帝冢乔山。相传汉武帝刘彻带领号称十八万大军北征朔方。凯旋后，为夸耀武功，祭告祖先，便于归途经皇帝陵时停兵祭祀；同时，为使自己长寿成仙，又令十八万兵士于此起土筑台，后人也称此台为起仙台。唐宋以来，因各朝皇帝的重视，不断的整修天土，使皇帝陵冢有所加大。皇帝之所以被后世如此推崇。皆是因为皇帝是中华文明的开创者，他制武器，易五种，抚万民，度四方，开启了中华民族灿烂文明的先河。后世的人们感念皇帝的功德，尊其为人文初祖
0: 。皇帝，少典与附宝之子，本姓公孙，后改姬姓。据轩辕之丘，号轩辕氏。司马迁《史记·五帝本纪》记载：生而神灵，弱而能言，幼而徇其，长而敦敏，成而聪明。相传，皇帝一生下来没多久便能说话，到了十五岁已经无所不通了。公元前两千六百九十七年。二十岁的皇帝继承了有熊国君的王位，在皇帝成为氏族首领之后，有熊氏的势力得到迅速发展，并形成一个独立的皇帝部落。皇帝部落在从积水向东发展的过程中，继承了神农以来的农业生产经验，将原始农业发展到高度繁荣阶段，使本部落迅速发展壮大。炎帝神农氏管制后起，中原各部族互相攻伐，战乱不止，黄帝便乘势而起，打败不同的部族，其余部族的首领亦纷纷归复，于是形成炎帝、黄帝、蚩尤人鼎足而立的局面。黄帝居中原，炎帝在西方，蚩尤居东方，最后。皇帝擒杀了蚩尤，获得胜利，统一了中原各部落。战后，皇帝在泰山之巅会合天下诸部落，举行了隆重的封禅仪式，告祭天地，也由此建立了中国历史上最早的民族共同体——华夏族。皇帝时代一系列创造发明具有划时代的意义。标志着中国历史开始进入文明时代。皇帝使用多种农具播种五谷、务农采桑、圈养家畜，发展种植业和畜牧业，制造舟车、改进弓箭，是物质的开创。皇帝创立文字、绘制图画、制定历法、确定算术、协和音律，是文明的开创。皇帝设官治民，划分等级，建立财产制度，区别尊卑，制定礼乐，设置官制，提倡嫁娶，规定婚丧，是制度的开创。因此，司马迁赞颂皇帝有治武器以武种，抚万民，度四方之功德。皇帝时代结束了大规模的远古战争，结束了混沌蛮荒。是中国进入文明时代之时，黄帝也因此成为中华民族的人文出租
2: 。黄帝陵景区主要由轩辕庙和黄帝陵两大部分组成。黄帝陵在乔山之巅，而轩辕庙在乔山山路。轩辕庙始建于何时，目前尚无定论。据《黄陵县志》记载。此庙始建于汉代，汉代所建立的轩辕庙，经过魏晋南北朝的战乱，到唐朝时已经基本湮灭无存。唐代宗时，重新于皇帝陵建轩辕庙，于是成为了后代历朝祭祀皇帝的场所。宋开宝五年，宋太祖赵匡胤降旨，修葺功德昭著的前代帝王寺庙。但因其旧有的皇帝庙地势狭隘，不便于尊崇，于是将皇帝庙由原来的桥山西路迁至了桥山东路。迁移后的轩辕庙占地面积有所扩大，还重新修建了庙院、山门、承星亭和大殿。现今的轩辕庙就是在此基础上不断修葺完善而成的。轩辕庙庙前广场气势恢宏、雄阔壮观，包括了入口广场、印池、轩辕桥、龙尾道、庙前广场等，总占地面积三百多亩。顺着龙尾道拾级而上，便是宽阔的庙前广场。广场上建有四个望柱，左右端然而立，古朴典雅、庄重大方。穿过庙前广场，迎面便是气度非凡的轩辕庙山门了。正门门额上上书“轩辕庙”三个大字，是民国时期陕西省政府主席蒋鼎文于1938年清明节祭祀时所题。
1: 我们现在所在的位置呢是轩辕庙，它是供奉和祭祀轩辕皇帝的场所。进来之后呢，首先展现在我们眼前这棵古老粗壮的柏树，就是皇帝手植柏。树高十九米，下围最粗的部分是十一米，是五千年前轩辕皇帝亲手栽植。我们黄陵当地有句谚语呢，是这样描述它的粗壮：七搂八掌半，哥里哥瘩不上算。意思呢，就是说七个成年人手拉着手还合抱不拢这棵树的最粗部分，还。胜手指的八扎有余，由此可见它是多么粗壮。在一九九八年的时候，它还被中华名树科学养护委员会评定为中华名树、中华第一树。咱们现在呢要穿过的这个亭子叫诚心亭，诚心亭呢又称果亭。自古以来，凡是来轩辕庙朝拜的人，来到这儿以后呢，我们都要在此稍作停留，整理衣冠，平静心情，然后呢怀着一颗虔诚崇敬的心情走向祭祀大殿。冲过陈新亭之后呢，咱们看到左手边呢有四通石碑，前两通是港澳回归纪念碑，它是由董建华、何凤华先生题写的碑刻。我们在此刻石立碑，就是为了告慰祖先的在天英灵，更是昭告世人，祖国的统一必将实现。接下来，咱们到碑亭参观，在碑亭内呢，共存放有四通石碑。我们先来参观一下东侧的后一通碑刻。这栋碑刻呢是蒋中正，也就是蒋介石先生呢题写的“黄帝陵”三个大字。原碑是题于1942年，也就是民国三十一年的冬天。到了1944年的中部县，就更名为我们现在的黄陵县了。咱们来参观一下前面孙中山先生写的这首诗。这栋碑刻是1912年由中华民国临时大总统孙中山先生派了一个十五人的代表团到黄帝陵祭奠的时候书写的祭陵诗。诗的内容呢是这样的。中华开国五千年，神州轩辕自古传。创造指南车，平定蚩尤乱。世界文明唯有我先。诗中提到的指南车，就是黄帝时期诸多的伟大发明创造之一，曾用于同蚩尤部落的战争中，也就是指南针的前身。轩辕，他指的是咱们今天祭拜的老祖先，他姓公孙，名轩辕，号有熊。